0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie. Tak ogólnie to wam powiem, że nie wiem, czy ja dzisiaj już mam coś do powiedzenia, bo tutaj i atmosferka się zgadzała, i mądre rzeczy były powiedziane, no ale nie, trochę się przygotowałam, więc coś wyciągnę z rękawa. <laughs> więc tak jak Daniel powiedział, jesteśmy na trzecim kazaniu z serii Relacje. No i Relacje to taki temat rzeka rzeka, albo przygotowałam taki suchar, uwaga, albo bardziej tematycznie relacje to taki temat głęboki, szeroki jak morze, ale jesteśmy w porcie, więc dopłyniemy do niego. Dobre (laughs) są. Dzięki, jesteście kochani. I tak jak Daniel wspomniał, jedno pytanie było z pytań od was i możemy po nabożeństwie wetknąć, bardzo mi się spodobał ten gest, wetknąć, napisane pytanie i na pewno na nie odpowiemy. Lepiej lub gorzej, ale odpowiemy na pewno szczerze i z serca i z mądrości, którą mamy. I dodatkowo, jeżeli słuchasz nas przez internet, to zachęcam ciebie też, żebyś zostawił pytania na naszych socialach. Nie boimy się żadnych pytań. Wal jak w dym. No i tak, Relacje, relacje. Dzisiaj temat to, tamtereram, rozbroić samotność. No i tak wiecie, mam różne doświadczenia życiowe, różnych prac się parałam w ciągu życia, no ale z saperem, snajperem, kto rozbraja, saper, właśnie, ale z saperem nigdy nie byłam. No ale Kościół nas rozciąga, więc dzisiaj mam nadzieję, że trochę wyciągniemy ten dobry kabelek i dobry kabelek przetkniemy. Tak? Super. Ja bardzo lubię wracać u podstaw i rozumieć temat tak prosto. Lubię mówić, że jestem prostym człowiekiem. Więc chciałabym tak wrócić back to basics, jeżeli chodzi o relacje. Więc czym w ogóle relacje są? Bo żebyśmy o czymś mówili, to musimy wiedzieć i być na tej samej stronie, jeżeli chodzi o pojęcie. Więc proszę... Mam wykres, sama robiłam prezentację. Nie rysowałam, to kanwa, polecam kanwę. <gry> Więc relacje. Mamy tu trzy aspekty ich. E, pierwsze, w relacji taką esencją jest świadomość drugiej osoby. Mówimy tu o relacjach interpersonalnych, ale też myślę, że warto jest spojrzeć na relację, którą mamy sami ze sobą. Więc żeby było, e, żeby relacja w ogóle zaistniała, musimy mieć intencję i dawać przestrzeń tej drugiej osobie. Czyli musimy zaakceptować to, musimy albo nie musimy. Ale nasze relacje będą rozkwitały, kiedy do drugiej osoby podejdziemy z perspektywą tego, że ona też ma swoje odczucia, przeżycia, że jest pełnym człowiekiem, że nie tylko my jesteśmy w tej relacji, ale jest to druga osoba. Więc jeżeli chodzi o nas, to w relacji z nas samymi, to może być trochę zagmatwane, ale damy radę to przejść, to w relacji sami ze sobą też musimy przyznać sobie, że jesteśmy po prostu ludźmi że mamy swoje wady, mamy swoje zalety. Musimy się też poznać. Bóg nas zna od urodzenia, bo nas stworzył, no ale my, powiem wam szczerze, że jesteśmy jak trochę Pokemony, ewoluujemy przez całe życie. Więc cały czas zachęcam nas do też prowadzenia dialogu samym ze sobą. Kim ja chcę być, kim jestem na ten moment, co chcę chcę od mojej przyszłości, żebyśmy dali przestrzeń samym sobie dla siebie. Kolejnym aspektem relacji Możemy wrócić. <głos> Dzięki Kasia. E, to jest wzajemny wpływ. Trochę już e, Maja z Bartkiem opowiedzieli o tym wzajemnym wpływie na sobie, co było piękne. Fanka szereka jestem <głos> i tego porównania. E, Ale myślę, że też jeżeli chodzi o to, jaki wpływ mają na nas drudzy ludzie, drugie osoby, to czasami patrzymy na te same dobre aspekty relacji, czyli ludzie nas wzmacniają, uskrzydlają, dodają nam siły, powiedzą nam dobre słowo, pokażą nasze mocne strony, ale to jest ta piękna strona relacji, do której nas zachęcam, ale też nie możemy zapomnieć o tej drugiej stronie medalu, Ludzie potrafią nas obrazić, ludzie potrafią zniszczyć nas. Mogę tak powiedzieć, że czasami jedno słowo powiedziane przez drugą osobę może tak mocno na nas wpłynąć, że zostaje ono z nami do końca życia. Także jest tutaj dwustronność tej relacji, że ludzie mają na nas wpływ, ale my też mamy wpływ na innych ludzi. Trzecim aspektem relacji, żebyśmy pełni mogli zrozumieć, to jest to, że każda relacja opiera się na pewnym kontekście. Czy to jest kontekst sytuacyjny, czy to osobowościowy, czy to osobisty. Jest introwertyk, ekstrawertyk, on będzie różnie podchodził do relacji. Jest taki Marcin, jest taka Ola, są małżeństwem. Tam jest mój mąż, prawda dla Marcina. My się w ogóle różnimy, bo ja jestem bardziej ekstra, chociaż uwielbiam czas sama ze sobą. Marcin jest introwertykiem. No i tutaj inaczej zupełnie podchodzimy do relacji, więc ten kontekst będzie inny niż na przykład ja będę z drugim ekstrawertykiem. Nasze zrozumienie siebie będzie też trochę inne. Mój kontekst relacyjny z moim mężem Marcinem będzie zupełnie inny niż z moim tatą, z moją mamą. Ta relacja inaczej się układa. Sama kultura nam pokazuje, w jakim my jesteśmy kontekście. Niektóre rzeczy są dozwolone, inne nie. Idąc do szkoły, nasza relacja z nauczycielem będzie inna niż z naszym kolegą z ławki. To jest normalne. Mówię o tym pod kątem tego, co potem będę mówiła, że kontekst wymaga... Czasami mamy skróty myślowe, które nakładają pewne obciążenia dla relacji, bo wychodzi z kontekstem, że ja jestem w pracy, no to praca jest pracą i ja tam nie mogę mówić o Bogu, bo to jest zupełnie inny kontekst. I oczywiście nie mówię, że mam wiedzę, jestem, jestem psychologiem, więc na przykład mam rozmowę z klientem i będę mówiła o Bogu od razu, bo to jest... Po prostu nie mogę z, efekt, z, z, z przyczyn moralnych, nie mogę. Bym nadużyła swoją, e, swoją pracę, ale chcę, żebyśmy też spojrzeli na relacje pod kątem, że one nie są aż takie sztywne. OK? Dobrze. To chciałabym, żebyśmy teraz przeszli do wersetu. Będzie to e, Księga Rodzaju 2, w sensie drugi rozdział, wersety 18-23. Mamy to? Mamy to. Odsunę się troszkę, żeby było widać. I teraz tak. Potem rzekł Pan Bóg. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczenie mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jak nadał jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. I tutaj bardzo mnie porusza to, że Bóg już na tym etapie zauważył, że człowiek jest samotny. Że człowiek potrzebuje jakiegoś innego istnienia. Najpierw były to zwierzęta. I wiem, że wielu z nas kocha zwierzęta. Ja sama mam kota i uwielbiam go. Ale on mi nie zastąpi człowieka. Dlatego Bóg stworzył drugiego człowieka, żeby człowiek nie był samotny. I chciałabym teraz powiedzieć trochę o tym, dlaczego też potrzebujemy drugiego człowieka. Badania nam pokazują, że relacje i bycie z drugim człowiekiem to jest podstawowa potrzeba, którą mamy. Każdy z nas jako niemowlę, jako człowiek rodzi się zbudowaną, tak jakby, potrzebą bycia z drugim człowiekiem. Drugi człowiek dla nas jest niczym tlen dla ognia. I jeżeli pomyślimy o tym, zaraz jeszcze pokażę nam kilka rzeczy, to tak naprawdę człowiek jest dla nas, tak jak powiedziałabym, sport, jak dobrze odżywianie. I o tym, że musimy się ruszać, słyszymy wszędzie. O tym, że musimy dobrze jeść, słyszymy też wszędzie. Ale czy słyszymy wszędzie... Czy od dziecka jesteśmy uczeni, że buduj sieć społeczną, buduj relacje. To, że mamy mieć szacunek do ludzi, no to tego nas uczą. Ale żebyśmy pielęgnowali te relacje, bo to jest dla nas niczym powietrze, niczym jedzenie. Samotność ma na nas podobny wpływ i działa tak niszcząco jak głód. Także jest to nasza potrzeba. Teraz chciałabym przejść do kolejnego wersetu. Jest to Księga Kaznodziei. Cztery, dziewięć, dwanaście. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch może się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Relacje to nasza siła. Wracając też do badań, Polecam w ogóle książkę Pani Pinker. Teraz muszę sobie tytuł przypomnieć, ale mam to zapisane. Efekt wioski. Mam to. Przytoczyła tam wiele różnych badań, ale co mnie tak poruszyło, to relacje są dla nas tak ważne, że kobiety, które zachorowały na raka... Kterokrotnie miały większe szanse na przeżycie, jeżeli miały silne kontakty społeczne. Zobaczmy, jak na poziomie nie tylko emocjonalnym, bo mam wrażenie, że czasami o relacjach mówimy, że to jest coś takiego ulotnego, nie możemy tego przeliczyć matematyką, chociaż zaraz trochę wam powiem, To, to, że to jest coś takiego, co jest w naszym życiu, no bo ci ludzie zawsze są. Ale chcę powiedzieć, że silne sieci społeczne, takie, które nas satysfakcjonują, pomagają nam przetrwać choroby. Sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Mężczyźni po 50, którzy mają silne kontakty społeczne, są mniej narażeni na choroby serca. Nasz układ krążenia wzmacnia się, jeżeli mamy satysfakcjonujące relacje. Potrafimy myśleć lepiej, szybciej, bo jesteśmy bardziej odporni na stres, jeżeli mamy głębokie relacje satysfakcjonujące. Także powiem wam, że te wszystkie rzeczy, które słyszę, które też Biblia nam mówi, że potrzebujemy drugich ludzi, no to to jest dla mnie wow. Nie wiem, czy wysądzicie, czy to jest wow, ale dla mnie to jest wow. I powiem wam, jeżeli bym zachorowała, to e, muszę na tym etapie dbać o swoją sieć społeczną, żebym potem mogłaby z innymi ludźmi i to przeżywać. Bo w relacji z innymi nie chodzi, żeby zrzucić swój ciężar na innych, tylko chodzi o to, żeby podzielić się nim i razem go ponieść. Było też badanie, oczywiście muszę trochę takich smaczków Wam tutaj dać, że w momencie, byli badani, proszeni, żeby spojrzeli na górę. W momencie, kiedy była samotna osoba, to ona oceniała, że ta góra jest bardzo stroma. W momencie, kiedy były dwie osoby i miały wejść na tą górę razem, to ona oceniały, że ta góra jest łatwiejsza do wspięcia się. Więc siła naszych, siła nasza jest e, trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie większa, i że jest nas pięciu, a nie my sami. Hmm? I chciałabym, żebyśmy zobaczyli jeszcze filmik, który nam trochę pokaże, że te relacje no, jednak są w nas od małego bobasa. E, jeżeli chodzi o to, co zobaczycie, to żaden bobas nie został skrzywdzony, więc patrzcie uważnie. Dziecko ma rok i mama się z nim bawi. Spójrzmy, jak reaguje na to. Nawiązuje się reakcja: są responsywni względem siebie. I nagle mama zupełnie zmieni swoje podejście. Przestanie odpowiadać na dziecko. I zobaczmy, jak dziecko się zachowuje. Yeah. I says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, They lose of their of the that Jak widzimy, dziecko zaczyna się denerwować. I jak możemy zobaczyć, to było niespełnoroczne dziecko i ono całym swoim ciałem dążyło do interakcji ze swoją mamą. To badanie jest trochę w innym kontekście niż ja mówię, to pokazuje, że zaniedbane dzieci w starszych latach mają trudności w relacjach i jak ważne są w ogóle relacje. I doznają potem traum w dorosłym życiu i to zostaje z nimi często. Ale tutaj chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to, że nawet takie małe dziecko, niespełnoroczne, które nie potrafi mówić, potrafi wejść w relacje z inną osobą. Jak te relacje są ważne i jak bardzo się denerwowało, jak bardzo dużo stresu odczuwało, pokazywało ten stres na swój sposób, czyli krzycząc, nie nie przytoczę tego krzyku, bo nie dacie rady usłyszeć. (śmiech) I jak bardzo się denerwowało. I My już nie jesteśmy Bobasami, ale na samotność i na stres i na problemy w relacjach trochę podobnie reagujemy. Bo stres towarzyszy nam na co dzień. Więc jeżeli mamy kogoś, kto odzwierciedli nasze emocje, to ten stres się rozchodzi na dwóch, a nie zostaje z jednym. No nie, i mam nadzieję, że, że zobaczyliście, że to dziecko było szczęśliwe i nie doznało żadnych traum. <grym> I teraz mam do Was pytanie jest obliczona liczba relacji, jaką człowiek mniej więcej potrzebuje, żeby czuć się dobrze. I teraz mam do was pytanie. Myślicie, że jaka to jest liczba? Powiem, że to jest liczba Danbara, może ktoś słyszał. Jak ktoś słyszał, to proszę, żeby był cicho, bo chcę zobaczyć, jakie tutaj liczby padną. OK? dawajcie, nie ma złych albo dobrych odpowiedzi, zobaczymy, co to będzie. Coś jeszcze? Tamta strona jest cicho. No to nikt nie zgadł. (głos) (głos) Możemy przejść do kolejnego slajdu. Jeżeli chodzi o liczbę Danbara, Danbar to był psycholog, antropolog. On badał też, jak wyglądały pierwotne wioski. I doszedł do takiej liczby 150. 150 jest to liczba ogólnie relacji, które w życiu fajnie jakbyśmy mieli. I nie bójcie się, e, ja nie mam tylu relacji. <głos> Także zaraz powiem troszkę więcej, ale każdy z nas się różni. To jest liczba, do której możemy dążyć, fajnie byłoby, ale też każdy jest innym człowiekiem, więc jeżeli czujesz po prostu w swoim życiu, że nie masz z kimś, porozmawiać. Spotkałbyś się z kimś na kawę, ale nie masz z kim. Albo masz dwóch przyjaciół, ale byś się częściej spotykał, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby było więcej, bo to jest twoja potrzeba. Jeżeli masz pięciu przyjaciół i e, uważasz, że to jest już wystarczające, jesteś szczęśliwy, e, zadowolony, masz się z kim spotkać, z kim, z kim porozmawiać, czujesz się ok, to to jest też ok, <śmiech> Nie nie uważaj, że coś jest z tobą nie tak, jak nie masz tylu, ile tutaj jest. Ale jeżeli masz tylko swoją, na przykład bliską jedną osobę, jest to twój rodzic, jest to twój partner, bo to może być różna osoba i nie masz nikogo dalej i uważasz, że to ci starcza, to z tego miejsca chcę cię zachęcić do tego, żebyś może otworzył się na szerzej. Na szersze kręgi, na innych znajomych, bo dwie osoby mogą trochę więcej ponieść niż jedna ale pięć to już zupełnie inny kaliber. Jak ja bym miała nieść coś, to wolałabym nie z stałym kościołem, a nie tylko z Marcinem, bo jest łatwiej. A w życiu ułatwiajmy sobie. Czyli tak, mamy tutaj e, liczbę Nambara, są to kręgi bliskości. Jest pierwszy krąg, to jestem ja. Nie ja, Ola, tylko każdy z was. Każdy może tutaj sobie wpisać swoje imię. I pierwszy krąg to są... Jedna, dwie osoby. Najczęściej w dorosłym życiu to jest partner, partnerka, ale to nie musi być ta osoba. To może być rodzic, to może być super przyjaciel. To jest taka osoba, z którą możemy wszystko. I to jest bardzo ważny krąg. Z tą osobą też spędzamy najwięcej czasu, bo nie wiem, czy wiecie, ale nasz czas jest ograniczony nie możemy wszystko wszędzie naraz. Hmm? Drugi krąg to są nasi najbliżsi. Tutaj najczęściej mówimy o członkach rodziny. No, Ludzie mają różne wielkości rodziny, więc to też tutaj znowu mówię. To od nas zależy, kogo e, wpuścimy do naszych kręgów, z kim się będziemy czuć dobrze. Ja i Marcin mamy dużą rodzinę, ja mam trójkę rodzeństwa, Marcin ma szóstkę, więc e, już pierwsze trzy czy cztery kręgi są zapewnione naszymi najbliższymi. Ale powiem wam szczerze, że nie tylko rodzina może być w tych kręgach, więc zachęcam do otwierania się poza swój plan, poza swoje rodziny. Teraz krąg trzeci. Jest to, są to przyjaciele i krąg też dalszej może rodziny. Jest to bardzo ważny krąg. chciałabym, żebyśmy się skupili na tych trzech pierwszych, oprócz samego siebie, bo... To jest coś, z czym bym chciała, żebyście może, zachęcam, usiedli i zastanowiliście, jak jak wyglądają wasze kręgi relacji. Czy jesteście usatysfakcjonowani z nich, czy może jednak nie? Czy potrzebujecie kogoś więcej, czy jednak nie? Ten trzeci krąg zazwyczaj jest dla osób, z którymi spędzamy maksymum dwie godziny dziennie. To są osoby, do których możemy zadzwonić. Hej, dzisiaj miałam taki słaby dzień w pracy, masz czas porozmawiać? Jeżeli usłyszymy, nie, no teraz nie mam czasu, ale zadzwoń jutro, to to jest też ok. Ale żebyśmy mieli tą osobę. Więc chcę się tutaj ciebie zapytać, jak wyglądają twoje kręgi? Czy jesteś usatysfakcjonowany liczbą relacji w życiu? Czy jeżeli coś się dzieje w twoim życiu, możesz zadzwonić do kogoś? Czy jeżeli coś się dzieje w twoim życiu, to czujesz, żeby z kimś porozmawiał, ale jednak nie masz z kim? To jest do zastanowienia się. Ta liczba 150 wychodzi jeszcze dalej, potem jest 30-35 osób, to są na przykład twoi sąsiedzi, z którymi możesz poprowadzić taki small talk. Te 100 y, kolejne osób, To są takie osoby jak dostawca pizzy, do którego regularnie dzwonimy. To są osoby, które pojawiają się w naszym życiu. No nie wiem, niektórzy mają takiego dostawcę pizzy. Ja wolę takiego dostawcę od azjatyckiego jedzenia, no ale... (głosy) Więc to są te osoby. Zachęcam, jeżeli wpiszecie sobie też w internecie kręgi bliskości, to wam ładne szablony wyjdą. Jak nie, to proszę zapiszcie sobie. Postarałam się, zrobiłam to, co mogłam, żeby było jak najbardziej atrakcyjne wizualnie. I y, mówię tutaj o na, nawiązywaniu relacji. Trochę zdiagnozowaliśmy sobie, czy mamy dużo tych relacji, czy nie. Zobaczyliśmy, y, czym w ogóle są relacje. I dlaczego są ważne w naszym życiu. Więc chciałabym, żebyśmy teraz się zastanowili, co sprzyja budowaniu relacji. No bo nie chciałam, żebyście wyszli z takim poczuciem, że no nie, nie mam, mam za mało tych relacji, muszę je mieć, ale co mam z tym robić. Więc takie protipy relacyjne. Co sprzyja budowaniu relacji? Spędzanie czasu razem. I tak, naukowcy to przeliczyli, dlatego trochę matematyka tutaj będzie, żeby nawiązać ze sobą bliższą relację, ale nie taką turboprzyjacielską, wystarczy 100 godzin. Żeby z kimś bardzo bliską przyjaźń nawiązać, potrzeba 200 godzin. W przeliczeniu, jeżeli byśmy chcieli z kimś spędzać godzinę w tygodniu, co się wydaje realne, i nie aż takie przytłaczające, nawet dla introwertyka, to będą to cztery lata na zawiązanie takiej bliskiej relacji. Wiem, że czasy są szybkie, musimy, tak jak już powiedziałam, wszystko wszędzie naraz, więc może nam trudno znaleźć sobie tyle czasu, ale pomyślcie. Idziemy na zakupy, kupujemy zdrowe jedzenie, staramy się. Idziemy na siłownię, ćwiczymy. Tu godzina, tam godzina. Pomyślmy o relacjach jako sposób na życie, który ma nam dać szczęście, który ma dać nam zdrowie i pomyślmy o relacjach jako powołanie od Boga. Bo Bóg nas do tego tak jak z Bogiem budujemy relacje, tak relacje z innymi są nam potrzebne. Co jeszcze sprawia, że łatwiej nam w relacje? Jest to śmiech wspólny. Jest to dotyk, oczywiście nie jakiś w dziwnym kontekście, po prostu. Jest to wspólny taniec, wspólne rozmowy, śpiew, to są rzeczy, które nas przybliżają do siebie. Jest to rozmowa, rozmowa i to na różnych poziomach. Niektórzy potrzebują takiej, wiecie, głębokiej rozmowy o swoich największych obawach, potrzebują dużo tego, ja na przykład taka jestem. Ale wiem, że nie każdy ma taką potrzebę, więc tutaj coś bardziej jeszcze dam dla ludzi, którzy lubią działać. Bardzo zbliża ludzi do siebie to, że możemy robić coś wspólnie. Współpraca zwiększa relacje. Wspólny cel dodaje nam poczucia wspólnotowości. Więc Kościół też jest bardzo ważny z wielu innych aspektów, ale to jest jeden z nich też, że po prostu... patrząc na Boga, mamy wspólny cel i możemy coś robić razem, żeby poszerzać Jego Królestwo. Dlatego też Kościół jest ważnym miejscem i tutaj chcę cię zachęcić. Jeżeli nie masz jakiejś grupy, do której chcesz się do której możesz się dostać, żeby poszerzyć swoje kręgi relacyjne. Jeżeli nie masz w głowie jakichś starych przyjaciół, do których może chciałbyś się odezwać, albo nie wiesz, jak zacząć small talk, to zapraszam cię do gościoła. Gościół jest idealnym miejscem dla ekstrawertyków, introwertyków. Jeżeli nie lubisz small talków, to i tak, i tak ktoś do ciebie podejdzie i zacznie small talk, więc nie bój się, zostaniesz zaopiekowany. I jeżeli już mamy takie protipy, które sprzyjają relacjom, to nie wiem, czy to, co mówię, się wydawało takie oczywiste. No bo tak, potrzebujemy relacji. Relacje no są, jakie są, każdy widzi, tak jak koń, każdy widzi, jaki jest. Ale coś jednak nas powstrzymuje przed tym, że odczuwamy tą samotność. Możemy być wśród wielu ludzi, a czuć się samotnym. Możemy się wydawać uśmiechniętą osobą. Powiem wam tutaj u zewnętrznie, się, że zawsze wokół mnie było dużo ludzi. Nie jestem osobą, która się uśmiecha, yy, która lubi ludzi, ale też miałam takie momenty w swoim życiu. Myślę, że nadal mam taką tendencję, z czym pracuję, że potrafię być wśród ludzi, ale potrafię wewnętrznie zbudować pewną barierę, która nie pozwala mi yy, z innym ludziom wejść w głębiej i to sprawia, że czasami czuję się samotna wśród wielu ludzi. Nie wiem, czy wy czasami macie takie uczucie, że otacza was wiele osób, ale czujecie się sami. Czujecie, że nie macie komu oddać tego, co jest w was i czujecie się jak zapadacie, bo wiele emocji do was przychodzi. Wiele, na przykład straciliście pracę, nie wiem, kolega w klasie wyrzucił wam plecak przez okno. dzieją różne rzeczy, a wy pomimo tego, że macie rodzinę, to czujecie się sami. Ja tak miałam. I powiem wam, że to jest niefajne uczucie. I jest na to rozwiązanie, jest Bóg, ale do tego jeszcze przejdziemy. I tą barierą, o której ja mówię, to we mnie pracowało to, że się bałam otworzyć, bo się bałam zranienia. Wynikało to z doświadczeń, które kiedyś nabrałam, będąc wrażliwą, młodą osobą, otworzyłam się i ktoś moje oczekiwania no, skruszył. I myślę, że taki strach przed odrzuceniem, przed drugą osobą sprawia, że nam jest trudno wejść w relacje i czujemy się osamotnieni. Nawet jeżeli mamy wokół ludzi, którzy chcą do nas podejść, którzy są gotowi zabrać to od nas, to my nie wejdziemy w to, w to morze. Nie, nie wrzucimy się w falę relacji, bo e, będziemy, ten strach będzie tak obładniający. Myślę, że to jest jeden z aspektów, który zabiera nas i sprawia, że jesteśmy samotni. Drugim takim, to myślę, że jest brak wiary w siebie i brak w kompetencje nasze społeczne. Trochę mi się wydaje, że introwertycy tym się tłumaczą, że oni nie potrafią w relacje, bo są introwertykami. Ale myślę, że dużo przypadków pokazuje to, że po prostu może boimy się, że nie mamy wystarczająco dużych kompetencji, może nie potrafimy wystarczająco ładnie mówić, że ktoś nas nie polubi. I tak jak pokazywałam filmik, to nawet małe bubasy mają kompetencje społeczne. One potrafią. Bóg to, to w nas internalizował, więc bądźmy otwarci. Jeden, drugi raz ktoś na nas krzywo spojrzy, ale mamy Boga, który nas przez to przeprowadzi. E, teraz jeszcze coś, co może nas trzymać przed relacjami i powodować nasze osamotnienie, to oczekiwania w stosunku do drugiej osoby. Czyli ja jestem super, ty masz zrobić to i to, ty jesteś moim mężem, ty masz mnie nauczyć tego i tyle. Ale relacje tak nie działają. Relacje są obustronne. Więc jeżeli wchodzimy w jakąś relację z oczekiwaniami, to często możemy się czuć zranieni, niepotrzebnie, bo ktoś nie spełni naszych oczekiwań. Ale drugi człowiek nie jest, żeby spełniać nasze oczekiwania. Drugi człowiek jest od tego, żebyśmy byli razem i dzielili się tym, co mamy. I też jak mamy oczekiwania do innej osoby, tak też możemy mieć oczekiwania do samej relacji. To trochę o ten kontekst relacji się opiera. Możemy myśleć, że a, ja wejdę w relację z tym chłopakiem dopiero jak będę pewna, że on będzie moim mężem. Więc patrzymy na niego z drugiej strony ulicy i marzymy o nim, nawet nie znając tej osoby. Możemy nie chcieć z kimś wejść w relację, chociaż nam się wydaje super osobą, bo patrzymy, ale ja nie chcę mieć przyjaciela, który tak się ubiera. I przez to nie dajemy sobie szansy, żeby poznać drugą osobę. Nie dajemy sobie szansy nawet, żeby spędzić z tą osobą dwóch, trzech, czterech godzin, a co dopiero stu, żeby lepiej się poznać. I też chcę na tym miejscu wam powiedzieć, że relacje mają różne formy i też nie bądźmy zbyt sztywni w tych relacjach. Znam wielu ludzi, którzy nie widzieli, jak sobie poradzić z zakończeniem pewnej relacji która ona wygasła. Mówię tu o relacji przyjacielskiej, mówię tu głównie o przyjacielskiej, o koleżeńskiej, że nagle nasze drogi się oddaliły i czy to jest moja wina? Czy ze mną jest coś nie tak? Czy ja coś źle zrobiłem? Ale z tego miejsca chcę ci powiedzieć, że relacje są płynne. Oczywiście wymagają od nas poświęcenia czasu, wymagają od nas takiego pielęgnowania, ale też nie zawsze ze wszystkimi będziesz przez całe życie. Moi przyjaciele z podstawówki, trzymam się z dwiema, trzema osobami, które są bardzo mi bliskie, ale reszty w ogóle nie wiem, co dzieje się w ich życiu, a na tamtym etapie to były dla mnie super bliskie osoby. Więc to jest okej, bo każdy etap naszego życia przynosi innych ludzi. Mamy ograniczony czas, jeszcze raz powiem, więc zarządzajmy tym czasem dobrze. I chciałabym, żebyśmy przeszli jeszcze do tego, jak być z innymi ludźmi, czyli to, co Bóg nam mówi o innych ludziach i o nas samych, jak mamy kochać i jak mamy w relacje. To jest Ewangelia Jana, 13, 34-35 wersety. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłości wzajemną mieć będziecie. Kolejny werset, Ewangelia Mateusza, 22, wersety 36-40. Nauczycielu, które przekazanie jest największe. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całych myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Bóg pokazuje, jak mamy kochać innych ludzi. Bóg też pokazuje, jak my mamy siebie kochać. I nie oczekujmy od siebie, że będziemy darzyć siebie samych innych miłością czystą, niczym ta miłość Boża, bo tylko On ma dla nas taką miłość. Ale dążmy do tego. Czytajmy Biblię, uczmy się od tego, jak Bóg do nas mówi yy, i tego, jak my mamy mówić do innych ludzi. Powiem wam, że jak przygotowywałam się do tej inspiracji, to miałam takie słowo, zaufanie. I wierzę, że to jest słowo do nas wszystkich, na pewno do mnie. Żebym zaufała Bogu w tym, że On mnie prowadzi w relacjach z innymi ludźmi, że On nam daje naturalne zdolności do bycia z innymi ludźmi. I czy ja ładniej mówię, czy seplenie, czy potrafię sklecić zdanie, czy mówię łamanym polskim, czy mam barierę komunikacyjną, bo jestem w innym kraju, to Bóg da mi zdolności, bo po to stworzył. Stworzył mnie do bycia z innym człowiekiem. I stworzył mnie do relacji z nim. Mam go kochać. Mamy z Nim rozmawiać, bo Bóg to jest pierwszą relacją i On nam pomoże w każdym momencie. I w moim życiu to był taki moment, że kiedy poznałam Kościół, to nagle relacje stały się łatwiejsze. Bo Bóg mi pokazał, że kurczę, Ola, możesz być sobą. Nie musisz być idealna, możesz powiedzieć głupotę, to co z tego, że cię ocenią? Ja cię kocham, ty jesteś moją córką. I teraz to się wydaje takie łatwe, jak to mówię. To wcale nie jest łatwe i potrzebna jest w tym droga. Ale jeżeli nie będziesz miał, miała w tym Boga, no to ta droga będzie o wiele trudniejsza. Bóg jest takim superbohaterem, który zabiera cię, który trzyma niczym taka bańka i ty możesz iść. Czasem trochę czymś dostaniesz. Ale to nie boli tak, jak bez Boga. I nie wiem, w jakim miejscu swoim życiowym jesteś. Czy odczuwasz samotność, czy czujesz się przytłoczony. Czy trudno ci być w relacjach, trudno jest ci być z drugim człowiekiem. Albo czy zostałeś tak zraniony, że nie chcesz tych relacji, bo one są przytłaczające. Nie mam pojęcia, w jakim momencie jesteś. Ale chcę ci powiedzieć, że to jest okej, ale że jest coś więcej dla ciebie. Że jest Bóg, który cię kocha, który ci pokaże, jak w relacje, który pokaże ci tą taką miłość idealną. Czy wyniosłeś to ze swojego domu, czy wychowywałeś się w dysfunkcyjnej rodzinie, czy ktoś cię zranił, to Bóg to zabiera. Nie mówię, że tego nie będzie, ale Bóg jest tą osobą, która ci pokaże tą idealną relację. Przez pryzmat tej relacji będziesz mógł wchodzić w inne relacje. On cię nauczy kochać samego siebie. Więc nie wiem, czy. Czy kiedyś myślałeś o tym, żeby połączyć swoje życie z Bogiem i czy nie jesteś? Chciałabym cię do tego zachęcić. Chciałabym, żebyśmy też wstali w tym momencie, zamknęli oczy i jeżeli jesteś gotowy na podjęcie takiej decyzji, że chcesz stworzyć swoje życie z Bogiem, chcesz mieć tą idealną relację tego nauczyciela, przewodnika, to proszę cię, powtarzaj za mną. Panie Boże, Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś. Chcę być Twoim dzieckiem. Bądź moim Panem, Wybawicielem. Ty oddałeś na mnie swoje życie, więc proszę Cię, weź mnie całego, takim, jakim jesteś. Proszę Cię, zawiesz ode mnie to, co było złe. Prowadź mnie dalej. Chcę być Twoim dzieckiem. Ty mnie prowadź w swojej miłości. Ty mów do mnie. Chcę poznawać Cię lepiej, więcej. Chcę tworzyć moje życie z Tobą. I jeżeli... Czuję, że chcesz jeszcze o tym porozmawiać, ja będę czekała tam z tyłu. A mam jeszcze jedno dla nas, żebyśmy się modlili o takie zaufanie do nas samych, ale przez pryzmat Boga. Żebyśmy zaufali Bogu i rzucili się w wir relacji, nieważne co przeżyliśmy, żebyśmy weszli w tę relację z nową nadzieją i zaufali Bogu, że On nas stworzył do tego, że każda komórka naszego ciała jest stworzona do bycia z innym człowiekiem, ale przede wszystkim do bycia z nim. Oddajmy mu to, co nas w nas siedzi, to te skrzywdzenia i bądźmy z nim i wejdźmy z odwagą w nowe relacje albo w te relacje, z którymi czujemy, że mamy coś do zrobienia, bo Bóg jest, Bóg działa, Bóg zmienia. I chciałabym zakończyć takim jednym zdaniem. Skutecznym sposobem na wzrost szczęścia jest zacieśnienie bliskiej więzi z Bogiem ludźmi, angażowanie się w różne społeczne aktywności oraz udzielenie wsparcia innym. To jest takie zdanie, które chciałabym, żebyśmy zapamiętali, więc proszę Kościele, módlmy się, oddajmy Bogu to, co mamy w sercach i żeby nam pokazywał te relacje, które będą nas budowały. Tak, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty to jesteś, że Ty działasz. Modlę się, Panie Boże, żebyś Ty zabierał wszelkie zranienia, żebyś Ty dawał nam zaufanie w relacjach, zabierał to uczucie samotności, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, który buduje, który kreuje. Duch Święty, Ty prowadź, pokazuj, buduj, kreuj. Ty jesteś dobrym Bogiem. Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11.00.